Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa Progressaa tiistaihin arvoisa kuulija. Tänään perehdymme portugalilaisiin pelin periaatteisiin, joita käytetään muun muassa myös palliton valmennuskoulutuksissa viitekehyksenä. Jani, mitä nämä periaatteet on? Aikojen saatossa on eri maissa niin mietitty jalkapalloa ja että mitä, se, mitä se peli on ja mitä, mitä siihen kuuluu. Ja muun muassa Portugalissa, ei pelkästään siellä, mutta muun muassa Portugalissa niin on tota sitten ajateltu, että joo, se on tämmöinen kompleksinen ilmiö, johon kuuluu tietynlaisia periaatteita, jotka voisivat niin olla siellä pelin sisässä tai kuulua siihen peliin. Niitä on sitten aikana alettu kouluttamaan Portugalissa ja sitten vuosikymmentä aikana niin on vahventunut ja vahventunut tämä perusta ja nykyään sitten niin aika paljon käytetään valmennuksessa näitä pelin periaatteita, joita on neljä hyökkäyspelin periaatetta ja neljä puolustuspelin periaatetta. Niitä on siis tapa vähän niin kuin mallintaa se peli tiettyihin tällaisiin tai yksinkertaista peliä, että mitä siellä tapahtuu, jotta sitten voi harjoitella ja valmentaa sitä. Mm, kyllä. Ja se on ihan mielenkiintoinen aihe silleen, että on aika vähän niitä periaatteita, mutta niitä sitten koko ajan ihan, kun pelaajat aloittaa harjoitteluja aivan aikuisiin asti, niin samoja periaatteita sitten opetetaan. Toki Siinä tulee muutakin sisältöä mukaan sitten vuosien varrella, mutta nämä on se perusta, jota käytetään valmennuksessa. Valmentajalle on usein sellainen dilemma, että, että niitä harjoiteltavia asioita on, ja rupeat miettimään ihan valtavasti. Ja sitten kun sä mietit sitä aikaa, aikaa mitä on käytettävänä, niin sitten onkin yhtäkkiä se, että hetkinen, miten mulla on aikaa harjoitella kaikkia asioita pelaajien kanssa, mitä, mitä jalkapallopeli kuuluu. Niin tällainen viitekeys mahdollistaa sen, että kun nyt on ne kourallinen niitä asioita, niin siitä tulee selkeämpää, yksinkertaisempaa kaikille. Ja se vaikuttaa myös pelaajien toimintaan sitten, että kun voi olla joku toinen, vaikka Ekkonossa on paljon konsepteja ja niitä konsepteja sitten harjoitellaan ja sieltä tulee niin kuin sitten se taitava pelaaminen kehittyy, niin siitä tulee hieman erilaista siitä pelaajien toiminnasta, kun vaikka Ekkonon kautta jalkapalloa harjoittelee, kun sitten vertaa että harjoittelisi näiden periaatteiden kautta. Eli niillä on oikeasti käytännön vaikutusta siihen, että minkälaisia pelaajiakin sieltä vähän niin kuin putkesta, mitä ei oikeasti olemassa, niin tulee ulos. Joo, tuo on hyvä. Eli esimerkiksi jos on teknisiä yksityiskohtia, niin sen putken läpi tulee niin pelaajus on paljon erilaisia liikemalleja, harhautuksia, käännöksiä ja niin poispäin. Sitten esimerkiksi Ekkonossa on näitä konsepteja. Pelaajilla on niin kuin konsepteja, joita he käyttää siellä tai valitsee siellä peli, pelissä sitten riippuen tilanteesta. Ja sitten taas, taas pelin periaatteita, niin sit se ehkä johtaa niinku enemmän yhteistoimintaan pelaajien kesken. Ja siitä me voitaisiin ehkä, ehkä niinku puhua, että mikä on se ydin siinä, eli puhutaan niinku pelin keskuksesta. Eli palloliiton materiaaleissahan tosiaan on tämmöinen termi kuin pelin keskus, joka on määritelty toiminnalliseksi vuorovaikutusalueeksi, joka koostuu kanssapelaajista sekä vastustajista, jotka vaikuttaa pallollisen ja pallottomien pelaajien välittömään päätöksentekoon. Ja yleensä ajatellaan, että se on niin kuin suhteellisen lähellä sitä 
palloa, se pelin keskus, eli se ympäröivä alue, mutta se ei ole mitenkään sellainen tarkasti metreinä määritelty, eikä se ole aina vaikka ympyrä, vaan se voi olla eri muotoinen, mutta siinä on niinku suhteellisen lähellä palloa. Sitten miten tämä on rakennettu, niin siinä on neljä periaatetta, ja mitä enemmän pelaajia on tässä alueella pelin keskuksessa, niin se enemmän on myös niitä periaatteita, eli jos on pallollinen pelaaja, sitä, sitä vastaan pelaava pelaajista on niinku yksi hyökkäyspeli ja yksi puolustuspelin periaate. Sitten jos niitä pelaajia on esimerkiksi neljä, eli kaksi ja kaksi, on kaksi hyökkäyspeliä ja kaksi puolustuspeliä, kunnes, niitä, kunnes pelaajia on enemmän ja sitten niitä on, niitä on neljä molemmilla. Eli periaatteita on tosiaan neljä hyökkäyspelin periaatetta ja neljä puolustuspelin periaatetta ja ne hyökkäyspelin periaatteet on yksi eteneminen, kaksi hyökkäyksen tuki, kolme tilan luominen ja hyödyntäminen ja neljä tilan laajentaminen. Ja tällainen vastinparit sitten on puolustamisessa on yksi paine, kaksi puolustuksen tuki, kolme kontrollointi ja neljä tiiviys. Ja näitä me nyt sitten aletaan käymään läpi. Eli mennäänkö ensimmäisen periaatteeseen J.P.? Mennään, mutta tähän semmoinen pieni anekdootti, että nämä on suomennettuja termejä. Itse, itse olen myös ollut mukana aikana suomentamassa näitä, että jos käännökset on epäselviä, niin voi laittaa tänne vihasta tai tulikivien katkusta postia. No, anyway, mennään. Eli ensimmäinen pari niin sanotusta eteneminen ja paine. Ja tämähän näkyy mielenkiintoisesti Portugalissa sitten jalkapallon pelaamisessa, eli ensimmäinen periaate on eteneminen. Eli kun pelaaja saa pallon, niin hän alkaa toteuttaa tuota etenemisen periaatetta. Ja siinä on tavoitteena edetä tai luoda mahdollisuuksia etenemiselle. Niin kuin sanoit, niin Portugalissa eteneminen, se, että hyökätään kohti maali on tosi tärkeä. Ja semmoista näkyy sitten, tai on, yksi syy on sitten tämä periaate. Ja mitä se tarkoittaa, niin pallollisenahan voi tehdä valtavasti eri asioita, miten edistää peliä. Ja on erilaisia tilanteita. Useinhan se lähtee sitten siitä, että on yksi, yksi pallollinen pelaaja, yksi puolustaja, Eli 1v1, mistä harjoittelu lähtee liikkeelle tässä. Eli se etenemisen periaate, niin se ohjaa siihen, että kun pelaaja saa pallon, niin hän lähtee etenemään kohti vastojen maalia. Jos siinä ei ole ketään välissä, niin hän tekee silti sitä periaatetta ja kuljettaa palloa eteenpäin tai syöttää se eteenpäin ja lopulta olisi sitten niin kuin maalinteko edessä. Mutta jos siinä on vastustaja, nyt sitten jossakin vaiheessa tulee tekemään sitä paineen periaatetta, niin silloin hän ei välttämättä pelaaja pysty voi kuljettaa siltikin ohi siitä vastustajasta, mutta sitten tulee myös syöttömahdollisuuksia lisää ja muuta. Eli paine on tämä etenemisen vastinpari. Ja minkälainen periaate se on, IP? Taas se, että se on pelaaminen sitä pallollista vastaan. Eli suomalainen käännös on ehkä antaa sen mieli, mielikuvan, että siinä niin prässättäisi aina, aina niin tosi kovaa. Ei, ei tarkoita sitä, mutta... Mutta tarkoittaa sitä, että mennään se vastustaja, vastustaja eteen ja estetään tämä eteneminen niin sanotusti. Joo, se alkuperäinen termi on portugalisti contensao, eli se voi suomeksi ehkä olla joku pidättäminen tai hidastaa, estää. Eli se on se etenemisen esto, joka ei sitten aina tapahdu tosiaan niin prässäämällä, vaan voit mennä vaikka eteen ja antaa painetta sille vastustajalle, palloliselle pelaajalle ja alkaa ohjata häntä johonkin suuntaan. Mutta voi myös olla niin, että lähestyt häntä sitten. Ja voit vaikka aggressiivisemminkin lähestyä ja lopulta sitten pyrkiä myös riistoon. Kyllä, ja miten nämä periaatteet on rakennettu, niin sehän, jos mietitään jalkapalloottelua, niin sehän riippuu siitä myös, missä kohtaa kentällä ollaan. Että esimerkiksi 
jos mietitään eteneminen, paine, että onko se lähellä maalia, tai jos se on omalla kenttäpoiskaan, sehän vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten ne periaatteet näyttäytyy ja toteutuu siellä kentällä. Kyllä. Eli nämä sopii aika hyvin sitten pelin tiloi, erilaisiin tiloihin, että voi olla tosi monta erilaista pelin tilaa, mutta silti siellä tapahtuu etenemistä ja etenemisen estoa. Joo, ja sitten se taas se pelaajamäärä myös, että se periaate ei, ei katoa. Eli jos on vaikka eristetty 2v1-tilanne, niin siinähän sitten se eteneminen periaate voi tote- tai toteutua monesti myös syöttämällä. Ja sitten vastaavasti, jos paino on se ensimmäisen puolustajan periaate, niin jos, siinä on niinku, jos hän on alivoimalla tämä puolustaja, niin sitten se voi olla esimerkiksi sitä hidastamista tai vetäytymistä siinä kohtaa, eikä niinkään kohti vastustajaa liikkumista. Juuri näin. Eli se ei ohjaa niinku aina johonkin tietynlaiseen, niinku vaikka että pallolitolla joskus ollut puolustajalla eteenpäin puolustaminen, joka on vähän niin kuin kaikkien joku periaate, niin tämä paine, Periaate, niin se ohjaa semmoiseen taitavan toimintaan, että joskus me mennään lähelle sitä pallollista, joskus pysytään suht paikalla ja liikutaan ja aletaan ohjaamaan, joskus vetäydytään ja se on paljon monipuolisempaa toimintaa sitten. No right, no siitä me päästäänkin sitten toiseen periaatteeseen, joka on hyökkäyksessä hyökkäyksen tuki ja puolustuksessa puolustuksen tuki. Tämä on itse asiassa aika suht, tai ehkä tarkempi tämä hyökkäyksen tuki, eli se tarkoittaa niin kuin helpon syöt, varman syöttösuunnan varmistamista, eli sä vähän niin kuin tuet sitä pallollista pelaa niin, että sulle pystyy syöttämään, ja samaan aikaan, jos se pallollinen menettää pallon, niin sä pystyt myös sitten saman tien tukemaan sitten puolustaessa. Tuo onkin hyvä maininta tuo, että se hyökkäyksen tuki niin siis varmistaa hyök- tai auttaa hyökkäyksen jatkuvuudessa, eli voi syöttää helposti hänelle siihen, mutta samalla koko ajan hereillä siinä, että jos tulee pallon menetys, niin, niin on valmius puolustaa sitten heti. Ja tämähän on ollut niihin aikoihin, kun palloliitto aloitti tämän UFC, missä, missä oli ensimmäisen kerran, niin nämä periaatteet, ja toki on ollut aikaisemmin, mutta vähän niin kuin sit uudestaan, uudestaan tullut, tota noin, niin tämähän herätti väärinkäsityksiä, koska Ekkono-metodin vahva vaikutus sit puolestaan jo ohjasi vähän erilaisen tuen konseptien käsittelyn, koska siellä on tämmöinen... Niin kuin Peliä edistävä tuki, joka tarkoittaa, että, sit men, että sijoitu, sijoitutaan niin, että, että pystyy etenemään. Sitten on niin kuin jatkuvuuden tuki, joka varmistaa, sitten, että, että peli pystyy jatkumaan, pystyy syöttämään. Vähän niin kuin tämän niin kuin hyökkäyksen tuki sitten taas näissä pelin periaatteissa. Sitten oli vielä hätätuki, joka sitten taas on niihin tilanteisiin enemmän, missä niin pallollinen on kovan painealla. Niin se on vähän erilainen tapa myös nähdä taas jalkapalloa tässä portugalaiset. Se on ensimmäinen juttu on se, että se varmistetaan ikään kuin, että peli pystyy jatkumaan syöttämällä. Kyllä. Ja tähän liittyy sitten, kun tätä tarkemmin miettii tähän hyökkäyksen tukeen, niin liittyy myös se, että se hyökkäyksen jatkuvuus, vähän niin kuin helppo syöttö, mutta sillä on muutakin merkitystä sillä hyökkäyksen tuella. Eli jos, hän, jos se on niin kuin vähän niin kuin helppo syöttö, niin se ei ole pelkästään kuitenkaan helppo syöttö, vaan sillä voi olla oikeasti joku merkitys. Eli me voidaan vaikka liikuttaa, vaikka sitä lähintä vaan vastustajaa, niin kuin liikutetaan vähän vasemmalle, kun syötetään sinne niin kuin hyökkäyksen tuelle se pallo, niin vastustaja joutuu liikkumaan kuitenkin. Jos se sitten liikutetaan se pallo taas takaisin johonkin, vaikka siihen lähtöpaikkaan, niin voi olla, että siinä onkin nyt uusi mahdollisuus edetä. Eli siinä on oikeasti taktista merkitystä myös sillä hyökkäyksen tuella. Joo, kyllä. Ei, ei, ole vaan sen, ei vaan tueta sen takia, että pystytään syöttämään, vaan siinä pitää olla se tietty tarkoituksenmukaisuus. Ja jos miettii, millaista peliä sitä sit voi syntyä yhdessä tämän niin kuin ensimmäisen periaatteen kanssa, niin voi olla esimerkiksi, 
sellaista, että, että palollinen pyrkii etenemään, pyrkii haastamaan vastusta ja ei pääse ohi, joutuu vähän heikkoon tilanteeseen, sitten sit tulee tämä niin toinen periaate, tulee siihen niin selvemmin mukaan, että sit se palloton liikkuu niin, että taas pystyy syöttämään, sitten taas tämä pallo vastaanottanut pelaaja, joka teki sen tuen, niin pystyy taas vuorostaan niin edistämään sitä peliä. Eli se ohjaa, ohjaa niin justin tämmöinen, että on eteneminen ajatuksena, mutta sitten jos ei pysty, niin on kuitenkin se tuki siinä vieressä, että pystytään jatkamaan peliä, että mennään jumiin johonkin väkisellä johonkin paikkaan. No sitten on puolustuksen tuki, eli vastinparittele hyökkäyksen tuelle. Koska Suomessa on käytetty koulutuksissa ja pelijäsentelyssä puolustuspelin osalta itse asiassa näitä periaatteita hyvin samankaltaisesti kuin mitä ne on, eli pressitukivarmistus, niin puolustuksen tuki on varmaan aika tuttu kaikille valmentajille, eli kun on se pallollista puolustava, eli paineen antava pelaaja, niin sitten on, sit on tota, noin tukeva pelaaja siellä, niin se toinen puolustaja, jonka tarkoituksena on auttaa sitä paineantajaa niin, että jos, jos se ohitetaan, niin sitten se pystyy toimimaan sen ensimmäisenä puolustajana, eli antaa sitten vuorostaan paineen, mutta myös niin kuin peittämään syöttösuuntia, väli, eli esimerkiksi välistä tulevat syötöt, ja totta kai, jos on enemmän kuin yksi pelaaja, niin myös tarvittaisiin merkkaamaan joissain tilanteissa sen toisen, toisen pelaajan siinä samalla. Tai vähän niin kuin jo kontrolloimaan, vaikka se nyt ei se on se kolmas periaate. Tässä tullaan hienosti niin kuin siihen taitavan toimintaan, että mistä mekin on puhuttu, että se ei ole vain yksilön niin kuin ominaisuus, eikä se ole pallon kanssa tehtävää juttua. Niin kuin nämä kaksi pelaajaa, eli painetta antava pelaaja ja puolustuksen tukea tekevä pelaaja, niin yhdessä kun ne toimii, niin siitä voi tulla tosi kaunista semmoista yhteistoimintaa, jossa painetta antava pelaaja antaa painetta ja ohjaa ehkä johonkin suuntaan, ja sitten tuki liikkuu hänen mukanaan koko ajan peittäen syöttösuuntia, on valmiina siihen, että jos hän se paine ohitetaan, ja myöskin sitten auttaa niin kuin ohjaamaan johonkin vaikean paikkaan sitä vastustajaa. Joo, tässä, tässä ehkä tulee se, mitä aikaisemmin sanottiin just, että, että miten nämä periaatteet johtaa niin kuvailitsee yhteiskoordinaatio, yhteistoimintaa, että se on niinku kaksi pelaajaa yhdessä, eikä ensin, ensin niinku toinen ja sitten toinen reagoi siihen, vaan että yhdessä pitää koordinoitu siinä tilanteessa niin, että ne pystyy puolustamaan tehokkaasti. Joo, kyllä. Nyt meillä onkin hyvä päättää tämä jakso tähän. Mä oon käyty kaksi hyökkäyspelin ja kaksi puolustuspelin periaatetta läpi, eli meille jäi vielä kaksi hyökkäyspelin ja kaksi puolustuspelin periaatetta. Seuraavan jakson kuullaan ensi viikolla. Moi moi. Moi.